0: Systemkompetenz. Der Podcast mit Winfried Küppers, Vertriebsanalyst im Steinbeis Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien, Management und Unternehmen, weil 100% erst der Anfang sind. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Systemkompetenz. Mein Name ist Dirk aus dem Steinbeis Podcast Team und mir gegenüber sitzt Winfried Küppers mit üblicherweise wieder gerade ganz frisch Kräutertee. Ja. hast du immer hab ich immer. Schmiert und ölt die Stimme. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen. Ja, Wir haben es tituliert mit zwei Wörtern Vergiss Ratio. Ich weiß, du bist ein Wikipedia-Fan, zumindest in Deutschland, nicht in Amerika, lieber Winfried. Und deswegen habe ich mal für den Begriff Ratio bzw. Rational hier so einen kleinen Eintrag rausgesucht. Ich darf dir mal kurz vorlesen, da ist mhm. wahrscheinlich nichts dagegen. Stöhn bitte, wenn du meinst, das wäre jetzt Quatsch. Aber ich glaube, da wir Deutschen ja bei Wikipedia immer auf Korrektheit setzen, es dürfen da ja immer alle was reinschreiben, ähm, müsste das eigentlich recht zutreffend sein. Als rational wird ein vernunftgeleitetes, zweckgerichtetes Denken und Handeln bezeichnet. Die sogenannte Ratio bezeichnet damit, wie der vernünftige Verstand arbeitet. Eben nicht intuitiv, aus dem Bauch heraus, sondern, synonym zu rational, berechnend, abwägend, analytisch, logisch, begründet. Bei den Adjektiven habe ich dich jetzt so ein bisschen wiedergefunden. Du dich selber auch? Leider ja. <lacht> und wir wollen heute über rationale Entscheidungen, intuitive Entscheidungen und eben zweckgerichtetes, logisches Denken sprechen. Winfried, ich höre ja immer so gerne persönliche Geschichten von dir. Wenn es so um rationales Handeln geht, wann ist dir das das erste Mal in deinem Leben begegnet? Oder vielleicht gibt es in deinem Leben so eine Situation, die dir sofort einfällt.
1: Ja, na gut, das ist so das Thema. Schule. Ich bin ja mit fünf eingeschult worden. Man dachte, der Junge kann nicht viel, aber rational kann er. <lacht> ähm, und das meint man in der Schule zu brauchen. Und das hat mir natürlich unwahrscheinlich geschmeichelt. Ich war nicht im Kindergarten. Ich kam also gleich in die Schule. Ähm, wurde dann mit Kindern in ein Zimmer gesperrt. Das war doof, aber ansonsten war es okay. Ähm, und dann wurde mir immer gesagt, du wirst mal was Tolles werden, weil du kannst ja so einen hohen IQ. Dann wurde ich auch regelmäßig getestet, wie es halt so üblich ist bei solchen ähm, Szenarien. Und dann hat man immer so, oh, so ein hohes IQ aus dir wird was werden, habe ich auch tatsächlich geglaubt, ähm, bis so nahe vor Pubertät, Pubertät, als Mädchen anfing interessant zu werden. <lacht> okay. Ja, kam auch bei mir vor. Und dann hast du gesehen, also wirklich, ja, nur Einsen. Also Eins war okay, 15 Abis ist okay, alles darunter ist fraglich. Und dann kommst du da mit Verbindung mit Mädchen ähm, und denkst, hey, ich bin der große, große Hecht. Ja. Dann stellst du fest, die ganzen Hochbegabten, die ganzen Einserschüler, waren für die Mädchen völlig uninteressant. Selbst für die hochbegabten Mädchen waren mhm. wir uninteressant. Und wen haben die genommen? Ja, die Sportlichen, ähm, die Fünferkandidaten, <lacht> die es nicht so wirklich drauf hatten. Also das war so das Aussage. Ein Einschneidig, äh, das Erlebnis in deinem ja, Leben, wo du gemerkt hast, dass
0: rationales Denken da offenbar nicht zutrifft. Ja. Wobei ich auch sagen würde, wenn wir mal so in die Menschheit schauen, vor etlichen von Jahren, wenn wir mal zum Naturvölker schauen, ich glaube, die haben auch viel mit Intuition gemacht. Da war rationales Denken nicht angesagt. Also es ist eigentlich, der Mensch ist ja eigentlich so von Natur aus.
1: Ja, das rationale Denken kam ja am Schluss rein hm. ähm, und ist schrecklich unter ausgeprägt. Das so muss man wirklich sagen. Also Naturvölker, überall dort, wo du schnell lebensentscheidende, lebensentscheidende ähm, ähm, Fragen zu beantworten hast, hilft dir der Ration nicht so wirklich weiter. Hm. Also das kann man dann ganz einfach ausmessen. Ähm, Intuition läuft mit 10 bis 11 Millionen Bit pro Sekunde das kennen wir aus dem Internet, das eine ordentliche Geschwindigkeit. Auf der kleinen Entfernung in unserem Gehirn ist das völlig brauchbar. Also wirklich gut. Nur Gefühle sind schneller. Ansonsten ist das wirklich wirklich fix. Was schätzt du, wie lange als Hast du da? Kann ich ganz schwer sagen, 1000? So ein kleines Tipp, kennst du die 56k-Modems noch? Ja. Nein, jetzt sag nicht irgendwie 50 oder so. Doch. Also Nein. Dieses... Modem ist tausendmal schneller als unser rationales Denken. Also 56K 56 K ist 56.000 und unser hat 50 Bit. 50 Bit pro Sekunde kann unser rationales Denken. Und wenn du dann sagst, hey, ich will schnell Entscheidungen treffen und nimmst das langsamste Pferd, ist irgendwie doof, ja. Also das ist so als wenn du sagst, hey, mir wird immer gesagt, der, dein Gehirn ist der König, ja, mhm. dein Gehirn ratios oder König und jemand <lacht> Leistungsfähigkeiten und nachher festgestellt ist die Schlange. Kann wunderbar in den Winkel kriechen, kann toll schwierige Sachen durchdenken, mhm. aber hat halt keine Beine, ist deswegen ziemlich langsam ähm, und attraktiv auch nicht so wirklich. Ähm, und das ist so, das ist so der Hintergrund, warum Naturvölker das warum rationale Denken nicht so gebraucht haben. Dann kam ja diese Zeit der Epoche, wo man die Aufklärung hatte und alles durchdacht hat mhm. und alles hinterfragt. Da, mhm. da kannst du es extrem gut gebrauchen. So, rationales Denken funktioniert ja wunderbar, Logik funktioniert ja wunderbar, wenn du was Neues erforschen willst, wenn du komplexe Sachen oder gar komplizierte Sachen noch besser durchdenken möchtest, da ist es sehr brauchbar. Mhm. Das kommt aber im Alltag eines Managers gar nicht so oft vor. Mhm. Also wenn du dir vorstellst, du bist ähm, Top-Manager, du bist ähm, Führungskraft ganz oben, Politik ganz oben, egal wo. Ähm, die Themen, die die haben, sind vielleicht für andere sehr komplex und schwierig. Aber die haben das schon so oft gemacht. Mhm. Die treffen die Entscheidung in Bruchteilen einer Sekunde, wenn sie gut sind. Und genau das ist es, was du lernen musst: ähm, große Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen. Und da hilft dir halt die Intuition.
0: Und für intuitive Entscheidungen musst du aber genug Informationen haben.
1: Ja, das ist es, was viele Menschen verwechseln. Mhm. Das also das ist natürlich eine Glaubenssache. Mhm. Rein wissenschaftlich, das ist meine Heimat, hat Intuition damit was zu tun, wie viel Wissen hast du schon? Mhm. Und aus diesem Wissenspool greifst du ab. Einfaches Beispiel, Ein 2 plus 2 musst du nicht lange rechnen, hast du es abgespeichert. Oft gehört in der Schule, 17 mal 32 wird schwieriger. Mhm. Hör auf nachzurechnen. <lacht> du, mal du mich ja, jetzt Der gemein.
0: Nein, aber ich hätte wirklich eine Zeit lang
1: gebraucht. So, das ist halt so. Ja. Ja, so funktioniert unser Gehirn hast du das 32 Mal nachgerechnet mhm. und oft genug gehört, dann kannst du es auch sagen. Mhm. Weil 12 mal 12 ist 144, wissen wir auch noch auswendig und müssen nicht nachrechnen, wenn wir es oft genug gehört haben im Leben. Mhm. Und so ist es mit allen Sachen. Wenn du als Manager, wenn du als Politiker eine Situation oft genug erlebt hast, dann weißt du, wie du zu entscheiden hast, ohne es logisch zu durchdenken.
0: Bedeutet aber auch wenn ich eine gute Auffassungsgabe habe, wenn ich eine Gabe habe, Dinge aufzusaugen und sie gut zu behalten, habe ich es dann einfacher, intuitive Entscheidungen zu treffen? Ja,
1: wesentlich. Wenn, und das kommt das große Problem, ein Ratio, dir nicht im Weg steht. Hm. Das Problem von intuitiven Entscheidungen ist, das Ergebnis ist aufgrund der Geschwindigkeit keine Erklärung, sondern ein Ja, Nein, ein richtig falsch, schön, nicht schön. Also ich zeige ah, dir ein klar. Bild und sag sofort hm. gefällt mir, gefällt mir nicht. Hm. Und nachher versuchst du es langsam. So hinterher hängt mit dem Radio mir zu erklären, warum sie nicht <lacht> gefällt. Aber eigentlich gefällt sie nur nicht, weil sein Unterbewusstsein sagt das nicht schön. Ja. Ja. Wir sagen ja auch auf Bewusstsein Unterbewusstsein. Die Formulierungen sind alle ein bisschen, umsch ein bisschen schwammig durch den Volksmund, aber zeigen schon, worauf es so ankommt. Mhm. Und deswegen muss man aufhören, alles zu hinterfragen. Das ist die größte Fehler, den du machen kannst. Du triffst eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, aus dem Unterbewusstsein, aus der Intuition, und nachher versuchst du, es jemandem zu erklären, rationell, das funktioniert nicht.
0: Mhm. Sehr spannend auf jeden Fall. Verkäufer, bedienen die sich auch dieser Technik?
1: Nur die Besten. besten. Mhm. Also die allermeisten versuchen dich mit dem Ratio abzuholen. Mhm. Die erklären dir das. Eine Nutzenargumentation reicht auch für die meisten Verkäufer. Ich, weiß, ich verstehe, ich bin ein großer Freund von einer guten Bedarfsanalyse, von einer guten Nutzenargumentation. Alles schön und sauber. Aber ein guter Verkäufer, also Top-Verkäufer, da wo es um wirklich ernste Entscheidungen geht, da wo du auch einen Einkäufer hast, den du packen kannst. Die versuchen dich über Emotionen zu packen. Das ist aber billig, das macht man besser nicht bei Industrien. Ja? Mm. Weil der Verkäufer ist alles nur nicht emotional. Mm. Danach schon, das hast du nämlich emotional angenervt von dir. Aber ansonsten brauchst du mit keine Chance, aber über Intuition zu packen. Das heißt, wenn du weißt, auf welcher Grundlage dein Gegenüber normalerweise Entscheidungen trifft, wie sein Bild aussieht von einem guten Verkaufsgeschäft. Also Einkaufsgeschäft in seinem Fall. Wenn du das dann weißt, dann kannst du es bedienen. Und dann musst du aber eine sehr hohe Auffassungsvergabe haben als Verkäufer. Du musst Menschen lesen und einschätzen können im positivsten Sinne. Und dann spiegelst du das, was er haben möchte.
0: Mhm.
1: Und dann hast du es geschafft.
0: Wenn wir nochmal von dem Verkaufen weggehen und ins Management gehen, da ist diese, hast du ja alleine schon gesagt, dass diese ähm, intuitiven Entscheidungen, dieses Vergissratio sehr wichtig ist, um auch schnell genug Entscheidungen zu treffen, um, um gute Entscheidungen zu treffen. Gibt es da noch andere Bereiche im Bereich des Managements, wo das einfach hilft, wo das, wo das die Arbeit einfach erleichtert, auch das Gefühl, wie man mit seiner Position umgeht?
1: Überall. Letzten Endes überall. Mitarbeiter kommen, brauchen Entscheidungen. Du triffst halt in Sekundenbruchteilen Entscheidungen. Auch wenn du Aufhörst, bewusst, also du machst eine Präsentation, machst du selten im Management, auch musst du mal kurz durchsprechen mhm. und du musst sie anteasern. Das mhm. heißt, du machst einen Scribble, mal kurz auf dem Papier und sagst, was du da haben willst. Wenn du aufhörst, darüber nachzudenken, sondern einfach nur aus dem Bauch heraus sagst, was denke ich, kommt gut an und das mal ganz kurz den Leuten skizzierst, bist du halt in drei Minuten fertig. Mhm. Und dann arbeiten die und die müssen denken, das ist deren Problem, aber dafür hast du dich ja auch eingekauft. Hast gute Leute eingekauft, die denken dann drüber nach. Aber du musst dir einen Impuls geben und wenn du aufhörst, diesen Impuls zu durchdenken und anfängst, ihn zu durch Intuitionen aus deiner Erfahrung heraus, aus dem Bauch heraus hinzugeben, wunderbar schnell. Und das machst du als Manager, also im Prinzip in 90% der Fälle, wo du arbeitest, kannst du das so machen.
0: Jetzt würde ich gerne mal was ins äh, Spiel bringen, wo du mir wahrscheinlich wieder einen Vogel zeigst. Ähm, hast du ja noch nicht so oft gemacht, aber würde ich Eben, gerne... Mal, äh, doch nicht, kann man doch, auch gar nicht sehen, dieser Podcast, nicht. wenn wir hier. Zum Glück. Äh, Gott sei Dank machen wir kein Videopodcast. Nee. Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, spielt das in dem Zusammenhang intuitive Entscheidungen zu treffen eine Rolle? Weil wenn ich zum Beispiel schnelle Entscheidungen treffe und oft also zweifeln würde, Vorher und nachher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze negativ ausgeht, doch höher. Ich muss doch dadurch, dass ich schon viele intuitive Entscheidungen getroffen habe und da ein Selbstvertrauen aufgebaut habe, dass ich weiß, wenn ich das jetzt entscheide, das wird sicher richtig sein. Muss doch in Zusammenhang stehen. oder?
1: Ja, ich, ich zucke deswegen, weil du hast zwei Worte gebracht, Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Die werden oft zusammengebracht, aber wissenschaftlich ist es Blödsinn. Also Selbstvertrauen, das ist was du meintest, um, hilft mir natürlich, um, keine Angst vor den Folgen zu haben. Mhm. Intuitive Entscheidungen sind meistens richtiger als rationelle, was einfach nur an der Geschwindigkeit des Denkens liegt. Rationell zu durchdenken dauert deutlich länger, die Zeit hast du nicht, also hast du meistens Entscheidungen, die nur halb durchdacht sind. Mhm. Ja, und die sind meistens falscher, als hättest du gleich auf deinem Bauchgefühl gehört. Hört man auch sehr oft. Hätte ich damals nur auf mein Bauchgefühl mhm. gehört. Mhm. Wie oft haben wir es schon gehört im Leben? Mhm. Dauernd. Ich du sogar selber vielleicht schon ein paar Mal gesagt.
0: Ja, Nur nicht auch. mit so einer Stimme, die du da immer machst.
1: Da <lacht> so, wollte ich doch nachmachen heute mal. Ja. Heute hast du es aber auch auf mich abgesehen. Du erst die Rechennummer und jetzt sie diese Stimme. Naja, ich, ich mag dich doch so. Ja. Ähm, dafür hast du mich gezwungen, die Schule zu bringen. <lacht> <lacht> die Schulgeschichte zu erzählen. Ja. Sehr gut. Und das andere ist das Thema Selbstbewusstsein. Das hilft tatsächlich. Das heißt, du musst dir deine Mechanismen in deinem Gehirn bewusst sein. Es muss dir klar sein. Dann hat es dieses Mystische verloren. Mhm. ich habe ganz oft in meinem Leben Manager naja, oder Führungskräfte erlebt, ähm, die es nicht ganz nach oben geschafft haben, genau aus diesem Grund sehr häufig. Ähm, und die haben immer gesagt, nee, dieses intuitive Gedöns, ich bin nicht so der emotionale Typ. Mhm. Oder ähm, nee, das ist mir zu mystisch, das ist doch was für religiöse und spirituelle. Mhm. Und das stimmt. Die Religion hat dieses Thema Intuition gleich gekapert und gesagt, Moment. Das ist nicht dein Unterbewusstsein, das ist Gott. Mhm. Wenn es gut war, hat es Gott gesagt, wenn es falsch war, war es der Teufel. Mhm. Ganz einfach. Das hat so ein bisschen alles versaut. Und heute haben manche Menschen noch das Gefühl, ich darf bloß nicht auf Intuition hören. Das klingt so, die Qualität der intuitiven Entscheidungen hängt ausschließlich an der Datenmenge ab. Es ist dabei egal, ob ich die Datenmenge meinem bisherigen Leben, meiner Auffassungsgabe, meinem Studium und Lernen oder einer Religion Gott oder einer Seele oder einer akasha nicht zuschreibe. Das ist ja alles völlig unbenommen. Mhm. Aber ich brauche die Datenmenge.
0: Mhm.
1: Und wenn Menschen in ihrem Leben nicht so gerne gelernt haben, haben die meistens eine geringere Datenmenge, führt meistens zu schlechteren Entscheidungen. Und wenn sie dann keine Lust haben, die Entscheidung nochmal zu sich denken, dann sagt halt jeder um sie herum, ist doch logisch, dass es nicht gut geht. Aber es ist ein anderer Lebenszyklus als Leute, die sagen, bei 100% fängt mein Leben an. Das sind meistens Leute, die unter 30% rumdümpeln. Systemkompetenz zwischen den Welten.
0: Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Es gibt so eine Geschichte, die mir einfällt, über die wir uns mal unterhalten hatten, was so ein bisschen in diesen Themenkontext passt. Das ist so: du hast einmal so eine Geschichte von so einem Zöllner, wie der hm. Leute raus rauszieht aus der Schlange.
1: Also ich lebe natürlich an der Grenze, deswegen kenne ich das sehr gut. Also wenn ein Zöllner sich überlegen würde, wir haben ja alle so Körperschule mal gemacht und so, ähm, Sprachen lernen und so. Wenn der danach die Leute rauszieht, hättest du eine ewige Schlange. Also es gibt so Kriterien wie, keine andere dich Ach so, anschauen. Achso, du meinst jetzt, wenn er
0: rationale Entscheidungen trifft, genau. hat er so einen Katalog, den er abarbeiten kann. Dauert ja. ewig. Mhm.
1: Ähm, ein Zöllner macht das intuitiv. Der schaut die Leute an und in dem Moment, wo er sie sieht, entscheidet er ob oh, ich sie raus oder nicht. Mhm. In dem Moment, das ist der Grund, wenn du an der Grenze fährst, unterhält er sich, schaut kurz und beim Gucken schaut er schon so und irgendwann mal hält er an. Und dann holt er dich raus. Aha. Ich habe immer gedacht, das wäre Zufallsprinzip. Nee, du wirst absichtlich rausgeholt. Hm. Die sehen dich und holen dich raus, Dirk. Tut mir leid. Mein Schwager wird übrigens auch immer rausgeholt. Ich bin doch nie rausgeholt worden. Oh, nein. Aber ich fahre auch immer mit der Familie. Ich bin sowas ah, die holen übrigens auch Familien raus. Ja. Aber je nachdem, was für eine Grenze es ist. Hm. Ähm, wo viel Drogen geschmuggelt werden, übrigens tatsächlich werden Familien oft genommen, die sind oft unter dem Kindersitz versteckt.
0: Unfassbar eigentlich.
1: Ja. Aber anderes Thema. Auf jeden Fall Zölle haben dieses Feeling, wen holen sie raus? Mhm. Und ich bin völlig überrascht, bei uns an der Deutsch-Schweizer-Grenze ist es Drogen, ja, ein mittelmäßiges Thema, also schon auch da. Da werden ganz viele Ältere rausgeholt. Mit Geld, Bargeldschmuggel. Mhm. Ja? Ah, okay. Bringen das Geld in die Schweiz und holen es dann wieder zurück. Mhm. Schwarzgeld. Und das sind dann Leute, wirklich, wo du es nie glauben würdest. Ich würde die nie rausholen. Mhm. Einfach schon Respekt, über 70 Jahre alt, und die sehen das, die spüren das und holen die raus. Weil sie die Informationen haben, möglicherweise, hey,
0: das ist ein Gebiet, was jetzt im Moment gerade ganz häufig läuft. Und sie haben ihre intuitive Entscheidung daran
1: angepasst. Ja, und sie haben schon tausendmal gesehen, wie jemand aussieht, den man zu Unrecht rausgeholt hat mhm. und den man richtig rausgeholt hat. Mhm. Also, wenn ich dir die alle zeige, dann siehst du da ein Muster ganz mhm. oft. Mhm. Und die holst du dann einfach raus. Dieses Muster zu erkennen, das ist die eigentliche kognitive Leistung. Mhm. Das musst du einmal durchdenken, durchdringen, das muss dir jemand erklären. Du hast ganz oft dann Bilder gesehen, aber dann kannst du das aus dem Gefühl heraus. Sehr spannend, auf jeden Fall. Wollen wir zu den Erfolgsfaktoren gehen?
0: Wir haben ja jetzt mal in der Folge so ein bisschen noch eine Zusammenfassung, was uns so am wichtigsten ist. Deswegen lass uns mal auf die Erfolgsfaktoren bei unserem Podcast Systemkompetenz schauen. Systemkompetenz Erfolgsfaktoren. Nummer eins wäre für mich etwas, was bei mir sofort hängen geblieben ist. Du hast eben mal so einen Satz gesagt, dass man mehr Entscheidungen treffen kann in der gleichen Zeit. Das ist, glaube ich, das große Fund, oder?
1: Ja. Du kannst wesentlich schnellere, klarere Entscheidungen treffen. Und das lieben die Leute. Die Leute laufen dir auch übrigens schneller hinterher. Und finden dich viel anziehender, wenn du intuitiv Entscheidungen triffst. Das spürt man, hm. als wenn es Rationelle sind. Aber natürlich, du sparst halt eine Unmengen an Zeit. Und je erfolgreicher du bist, umso mehr Entscheidungen musst du treffen. Und umso mehr du bist darauf angewiesen. Also es ist die natürliche Grenze von jemandem, der sagt, ich komme nicht weiter, woran liegt das? Ist ganz oft die Intuition, er denkt zu viel, braucht zu lange dafür.
0: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist dann auch das zweite Learning aus dieser Folge, aufhören Dinge zu hinterfragen, oder? Spielt so ein bisschen darauf ein.
1: Ja, es ist der Killer. Mhm. Also wenn du anfängst, deine intuitiven Entscheidungen, die schnell waren, mit dem daherkriechenden Ratio, der wirklich gut ist und tolle Arbeit, das nicht falsch verstehen an seiner Stelle, aber er braucht halt seine Zeit, deswegen braucht man ihn nicht so selten, ähm, zu hinterfragen, dann kommt halt nichts dabei raus. Das wäre so, als wenn wir beide jetzt den Zöllner ähm, erklären würden, warum seine Entscheidung richtig oder falsch war. Er hat viel mehr Erfahrung. Hm. Er hat die Entscheidung getroffen, wir müssen sie uns mühsam erarbeiten. Hm. Dauert viel zu lange. Wenn wir eine Entscheidung treffen aus dem Bauchgefühl, hör auf den ersten Impuls. Und wenn dieser Impuls sagt, machen, dann mach.
0: Emotionale und intuitive Entscheidung wäre vielleicht noch etwas, was ganz wichtig hm. wäre, so als, letztes, als letzten Erfolgsfaktor dieser Episode.
1: Also intuitive Entscheidungen toll, emotionale Horror. Das sage ich jetzt nicht, weil ich nicht so besonders emotional bin, das sind Nerds selten, aber... <lacht> du bezeichnest dich selber immer als Nerd. Ja, ganz ehrlich, oh ja. Frag meine Frau, sie wird <lacht> so bestätigen oder auch meine Kinder, die mit mir nicht streiten können, weil ich nicht einsteige dabei. Es <lacht> ähm, wird immer so Diskussion, warum man mit mir nicht streiten kann. Das Thema mangelnde Emotionalität hat auch Nachteile. Mhm. Im Thema Entscheidungsfindung sind Emotionen absolut tödlich, mhm. weil... Ähm, wir bekommen Gefühle und so aufgelöst. Wir haben, bekommen Angst, wir bekommen Sorge, wir bekommen Wut, was auch immer. Und in diesem Moment ähm, treffen wir Entscheidungen aus der Emotion heraus, weil wir sie bewerten. Und diese Entscheidung hat nur ein Bedürfnis, die Emotion loszuwerden. Ah. Wir wollen unser Gefühl runterspielen. Mhm. Das heißt, wir tun etwas, damit wir uns besser fühlen. Das mag zwar für den Moment ganz toll sein, für das Prozess oder für die Firma ist es der Horror. Mhm. Also irgendeiner ärgert dich und jetzt fragst du, jawohl, jetzt zeige ich es dem und bestell bei dem nicht mehr und dafür verkaufst du andere Produkte nicht mehr. Mhm. Völliger Blödsinn. Also emotionale Entscheidungen sind in der Politik. Geht gar nicht. Ja, schau dir die an, die dauernd emotional entscheiden. Die sind dauernd alleine. Mhm. Ähm, und auch in der Wirtschaft geht das nicht. Das ist ein Neckbreaker. Tja, das,
0: meine Entscheidung, diese Podcast-Folge, jetzt an dieser Stelle dann für zu Ende zu erklären, ist keine emotionale Entscheidung, sondern eine intuitive. Ich habe das Gefühl, wir haben alles
1: gesagt. Das, das ist schön, dass du auch noch ein Gefühl zum Schluss reinbringen kannst. <lacht>
0: <gell>? <lacht> danke, liebe Hörer. Ihr werdet wieder von uns hören. Wir haben weitere Folgen in unserem Podcast Systemkompetenz. Winfried, ich danke dir. Ich danke dir, Dirk. Ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köpass. Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.